0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 16, eh, ya casi legal. Eh, mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y me acompaña...
1: Aquí Marco Muñiz. ¿Qué huele, vale, Marco? ¿Cómo has estado? Bien, eh, terminando esta semana con con dando las mismas propuestas de, de año y regresar a, a correr un poquito, jugar basquetbol. Pero bien, ahí vamos. ¿Tú qué tal?
0: Chingón, todo bien, todo bien. Con nuevos hábitos también. Y pues ahí este, pues poco a poco, cambiando pues muchas cosas. Pero que, bueno, es lo único constante el cambio. Entonces, eh, tenemos esta semana tenemos un chingo de contenido también. Han pasado, cada semana pasan un montón de cosas. Por eso está bien que hagamos el podcast semanal. Y antes de comenzar, digo, la verdad es que hace unas cuantas horas... Eh, digo, no tiene nada relacionado a, a Cloud Native ni, ni nada por el estilo Pero creo que sí lo tengo que comentar porque eh, por muchos años fui jugador de básquetbol Aunque no lo parezca Y desgraciadamente el día de hoy fallece un gran jugador de básquetbol Muy joven, muy joven, ¿no? Kobe Bryant Entonces, este por aquí abajo les vamos a poner en la edición eh, un, un cortito de su... Eh, Bueno, mientras hablo va a aparecer esto, pero es un cortito de. Eh, Fíjate que Kobe Bryant ganó un Oscar. Ah, sí, lo sabía. Sí, ganó un Oscar, está cabrón. Porque produjo un video. Y justamente les voy a poner por aquí. Hace un momento encontré el video. Eh, Les voy a poner las partes finales. Son muy como. Vaya. Creo que por el momento es medio conmovedor. Entonces, pues bueno, es una lástima. ...como decía, perdón por si a algunos de ustedes... ...no les gusta este tema... ...pero bueno, es algo medio... ...una nota cultural, Kobe Bryant al menos... ...que estuvo jugando, es, no sé cuántas temporadas jugó... ...como 15, eh, jugó bastantes temporadas, ¿no?
1: Sí... ...y... ...sí, es, es curioso porque justo cuando... ...terminaba de jugar básquetbol... ...con unos amigos... uno de ellos menciona este, la noticia... Y, ...y pues sí... ...sí como que... Te saca de onda... Como dices, eh, fuimos fuimos muy influenciados por el básquetbol y, y pues, bueno, nos agradaban estos jugadores y, pues, sí, eh, sobre todo la manera en que fallece, pues, sí, es es un poquito eh, triste, eh,
0: pero, pues, sí, así es. Así es, y, pues, bueno, afortunadamente en la nube hay mucha información sobre él, entonces... Pues bueno, eh, pues cosas que pasan, cosas que pasan desgraciadamente, todos vamos para allá unos antes que otros y pues bueno Kobe Bryant deja una fuerte marca en la historia, no solo en el básquetbol. sino como decía en la cultura general, entonces pues bueno desgraciadamente estas cosas ocurren. Eh, Por otro lado, digo ya para darle eh, continuidad al contenido como tal del podcast, eh, nuevamente agradecerles a todos los que nos están escuchando y viendo en YouTube, Eh, la verdad es que los números están consistentes, qué qué bueno agradecerles su tiempo, que se tomen el tiempo para eh, para escucharnos, espero que, que el contenido les guste. Eh, sus likes también son muy bien recibidos también sus dislikes por favor coméntenos qué cosas este qué les parece el contenido y sobre todo recuerden que este pues es muy importante para nosotros que por ejemplo se suscriban que dejen su like que dejen comentarios eso nos motiva mucho entonces eh, pues bueno ok como mencionaba hoy tenemos un montón de contenido no Marco ya vamos a comenzar el día sí. de hoy es un tema también bastante Ah, pues no sé cómo decirlo, pero básicamente es las fallas en la nube, ¿no? De cierta forma, ¿no?
1: Y sobre todo, este, fallas de las implementaciones, ¿no? Um, justamente con nuestra primera nota, este, pues esta semana se anunció un, un data breach de, de del servicio de, de como soporte de soporte de Microsoft en el cual se se pues se, se tu, bueno, se, se robó una, una base de datos, son, eh, perdón, son eh, diferentes instancias de, de la base de datos de los clientes del, de, que le da soporte a Microsoft, que son alrededor de unos 250 millones, y según esto fue por fallas en la configuración de un, este, creo que fue de Elasticsearch, este pues sí, o sea, ahí fue más como un error humano que realmente eh, la infraestructura ¿no? o, o la nube entonces este pues sí vemos que debemos de enfocarnos también a, a este a la seguridad y, y cómo implementamos, cómo se implementa nuestra, nuestra empresa
0: Sí, lo, lo gacho que estoy viendo aquí justamente la nota es que hay información muy sensible como correo electrónico, IP, ubicaciones, eh, no sí. eh, correos electrónicos de los agentes de soporte de Microsoft. Entonces son 250 m- millones de registros los que potencialmente pudieron haberse, eh, pues bueno, filtrado, ¿no? Entonces está, está tremenda esta nota, ¿no?
1: Sí. Eh realmente hasta inclusive ahí eh, había notas o hay notas de se supone que privadas de, de lo que concluyeron este los casos de esos eh, clientes entonces pues sí ya mm, información que pues cayendo en manos maliciosas en eh, no sé eh, qué pueden eh, se les puede ocurrir para sacar
0: provecho de esto Claro, y mira, aquí algo muy importante que justamente tiene que ver eh, con toda la gente que trabajamos en, en, en TI. Eh, ¿Recuerdas que creo que lo hemos mencionado varias veces? Eh, en el libro de SRE de, de, de Google, eh, ellos mencionan que el 60% de la caída de los sistemas se debe a problemas de mala configuración. Y justamente esta brecha de seguridad que tuvo Microsoft es justamente por eh, tener malas configuraciones. Entonces aquí, pues bueno, parte de correr en la nube o probablemente otras, otras infraestructuras, pues es muy importante eh, que haya una cultura, un proceso acerca de cómo manejar con este, pues, pues la configuración, que en este caso pues puede orientar o dirigir a que los sistemas no estén disponibles, o en este caso, eh, pues tener una brecha de seguridad tremenda, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, recomendación para todos los que nos escuchan: aplíquense en el tema de configuración. La configuración no es algo que deba estar, eh, no deba tomarse a la ligera. Eh, toma, eh, a, a, aquí en México también hemos tenido problemas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en, el, en, la, en, el, en, el, en la entidad de gobierno que maneja el, 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 el padrón electoral, eh, que se filtró toda la base de datos, ¿no? De, 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 todos, los, de todos los mexicanos, ¿no? De ciento. 25 130 millones, este, la vendían, ¿no? En, en algún lugar, porque alguien, alguien la obtuvo. Oh, sí. ¿no? Entonces,
1: y, y que inclusive, este, la constructora que desarrolla el sistema, o pues aún tiene acceso a, al, o sea, acceso directo a los registros del, de, de, de del sistema que donde estamos registrados como eh, electorado eh, y pues eh, justamente ahorita en esos días bueno en esas semanas hay un, una bronca ¿no? que que este eh, que por broncas de un nuevo partido que se está ahí eh, creando este, quieren eh, quieren como eh, eh, auditarlo quieren auditar eh, cómo van los registros de ese nuevo partido pero pues el, el INE pues no dice no aquí no vas a a meter tus manos y pues, no sabemos lo truculento que hay detrás de eso, ¿no?
0: Claro, entonces, pues sí, digo, al final del día, eh, hoy vamos a hablar de más de, de, de temas de estos de seguridad, pero también por ahí más adelante vamos a hablar un poquito de la ley de Conway. Eh, hay un tuit por ahí interesante de una persona muy, muy importante. Eh, a, a, no solamente es tecnología, como mencionaba antes, eh, hice una mención muy, muy rápida, era, era cultura, un proceso. Entonces... Eh, pues hasta Microsoft le ocurre y esto obviamente le pasa a muchas empresas de, de cualquier tamaño entonces es muy importante no este, las prácticas de DevOps o de SRE para que este tipo de cosas eh, eh, de, bueno pues está el tema de, de DevSecOps no eh, DevOps hay un montón de cosas que podemos eh, implementar pero depende más de la cultura más que de tecnología siempre siempre siempre
1: Y sí les pasa hasta los grandes, eh, inclusive a compañías y y personas, CEOs de de empresas. eh, Por ahí sabemos un caso que pasó hace mucho, pero hasta ahorita se está revelando mucha más información eh, que tiene que ver con países y y empresas de tecnología aquí, ¿verdad? No sé si lo mostramos o...
0: (risa) Esperemos Sí, veremos hoy, Como decía, hoy tenemos un montón de contenido Entonces, este pues bueno eh, Ya nos estuvimos aquí un ratito Muy importante, vamos a movernos al resto de cosas Porque hay unas cosas que vamos a retomar de acá No no, no es la única nota, recuerden el, el tema del día de hoy, el podcast Este, es eh, Pues bueno, Microsoft y Jeff besos Hackeados, ¿no? Entonces, este, sí. más adelante vamos a seguir retomando el tema de El tema de la este, de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a movernos al siguiente al siguiente este, recurso que traemos por ahí
1: Sí, el siguiente es una noticia eh, de Amazon precisamente y es el, un anuncio de, de su reducción de precio eh, de sus clústeres de IKS eh, a, 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 anteriormente este, eh, por correr un clúster de IKS eh, mensualmente eran cerca de 150 dólares ahora ya lo redujo al a la mitad. Wow. Eh, entonces son como unos. Eh, cerca de unos 75. O sea, el precio que manejaba ahorita ya es de un centavo por, por hora, que al, al mes te da cerca de 175 dólares. Entonces, eh, buena noticia. Eh, el, el empuje que. Al menos un poco lo hace un poquito más accesible, ¿no?
0: Claro. Eh, aunque aquí lo que estoy viendo, este costo que mencionas, es el costo, el costo del control plane, ¿no? Eh, Amazon antes te cobraba 20 centavos por hora del control plane, y ahora justamente lo que vemos es que te cobra eh, 10 centavos por el control plane, más el costo de tus nodos. Ten,
1: ajá, nodos clientes, Aún, oh, ajá tu uh-huh, no,
0: no, workloads. To, to work, work uh-huh, es uh-huh. correcto. Pero muy bueno. De hecho, este, qué bueno que, que, que esto ocurre. No sé si es una medida desesperada de Amazon. No sé cómo esté la penetración en el mercado. Vamos a investigar eh, qué, qué cloud provider tiene la mayor cantidad de clusters. Pero creo que Azure se está aplicando bastante. Eh, ¿crees? Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo acá en México con algunos clientes y cosas este, que nos están pidiendo casi todo es con Azure, desgraciadamente. Este, obviamente mucha gente todavía apuesta en Amazon, pero he visto que eh, al menos los corporates están migrando muy, muy fuerte a Azure. Entonces, eh, pues a lo mejor también es una medida de Amazon, ¿no? Eh, para retener clientes o captar nuevos clientes ¿no? entonces sí. este, pero buen movimiento al final del día buena 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 noticia ¿no? Simón perfecto um, más noticias sí. más
1: noticias de, de Lightband eh, está la compañía que eh, ahora ya maneja AK, Play y este y todos sus productos de lo que la eh, Extinta Ticep Company eh, ahora, yo no sabía, ya hasta hace poquito que, que eh, vi esta noticia de, de su release 2.13 de, de su producto de Lightband Telemetry, eh, es, creo que es una muy buena noticia para los que tienen sistemas en Aka o, este, o todos los productos de, de Lightband, eh, ya les propone este, a, a agregar este... Eh, eh, pues eh, métricas a sus a sus eh, a sus a sus eh, proyectos y pues con una, una fácil lo que ahí prometen es una, una integración eh, con Grafana Prometheus eh, Jagger Zipkin eh, New Relic eh, Datadog y otros no entonces eh, creo que es una muy buena noticia porque lo que, uno de los cuestionamientos que tenía acá es de que no, no había una manera como para eh, monitorear eh, sistemas de, de implementados en ACA. Entonces, esto creo que sí es muy muy buena noticia de, de para ACA y todo el ecosistema de Lightband. Uh-huh.
0: Excelente, excelente. Vamos a volvernos a la uh-huh. siguiente nota. A ver, uh-huh. En la siguiente nota, eh, seguridad seguridad 100%. Hay una compañía que yo no conocía que se llama Octarin, que bueno, en esta semana anunció dos proyectos open source eh, relacionados con la seguridad de Kubernetes. El el primer proyecto es uno que se llama CubeScan, eh, el cual eh, permite, pues bueno, escanear configuración de clusters de Kubernetes, ¿no? Eh, Y... Este, pues bueno, identificar este, potenciales Vulnerabilidades, ¿no? Entonces, eso está muy chingón eh, Y el segundo es uno que Se llama, uh, tiene un nombre bien raro Porque es el Kubernetes Common Configuration Scoring System eh, O en corto, el C, el, el K, C, C S, S.
1: No Entonces, sé cuál sea más corto sí, Exacto
0: Entonces eh, Pero bueno, creo yo que Independientemente del producto eh, Se deben eh, buscar estas dos cosas Es decir, una herramienta que te permita Escanear tu configuración De tu clúster de Kubernetes Y que te pueda detectar potenciales eh, Vulnerabilidades Probablemente incluso antes de salir a producción Por ejemplo, no sé En, en, en Stage, cosas por el estilo ¿no? Ya cuando pasan esos checks eh, Entonces ya pasas a producción y, y el otro claro. está muy interesante porque pues también está enfocado a la configuración no entonces eh, el, lo que está, lo que hace está bien interesante porque lo que hace es rankear eh, los riesgos de seguridad debido a malas configuraciones no entonces por ejemplo a lo mejor tal vez esto pudiera haber ayudado un poco con lo que pasó con Microsoft ¿no? entonces, eh, eh, entonces esos dos productos hay que seguirles, eh, son open source entonces este, Octarin es una compañía que creo yo que con esto empieza a pisar fuerte en el aspecto de seguridad que recordemos que eso es algo que eh, tiene unos años que está tomando mucha fuerza, entonces eh, pues no le pierdan no le pierdan la pista a este proyecto, me parece bastante interesante Simón. Sí. Y pues bueno, pasamos a los tweets. Y justamente hay un hilo fantástico que me compartiste eh, el día de hoy, ¿no? Creo que me lo compartiste hoy, por la mañana
1: Eh, ¿El de pesos? Exacto Oh, sí, Simón Eh, Bueno, eso eh, lo encontré porque eh, un ex compañero que que trabajaba con nosotros eh, en, en Cliconero le dio like y, y pues ya cuando me metí a leer el thread pues sí está intenso ¿no? Eh, de todas eh, pues sí ya el nivel el nivel que que involucra este todo esto esta información de, de países y que eh, se enfocan a, a personas eh, pues sí por por este por, eh, por mostrar información de, 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 de estos líderes pues sí está cañón no o sea, y eso es, es un creo que yo lo, lo veo como es algo súper muy eh, arriba de por el, el calibre de esas personas que son claro. ahora imagínense nosotros que que somos eh, pues sí nos, nos, nos,
0: mortales no, ¿S- no, ¿S- simples mortales sí. en lo que estamos expuestos no, no está está cañón el hilo, eh, recomiendo mucho que lo lean les dejamos por ahí el vínculo eh, pero est- está terrible porque eh, yo no sabía de todas estas cosas, eh, la verdad es que muchas veces eh, pues no sigo los chismes, pero bueno Jeff Bezos hace, recientemente no se divorció y este okay. divorcio, este hilo explica por qué se divorcia y justamente es debido a este Hackeo que le hicieron a su Whatsapp Muy peligroso Whatsapp, de hecho hace un momento platicábamos ¿no? De que mejor hay que migrar a Telegram O a lo mejor a Keybase o algún otro tipo de eh, Plataforma de mensajería Mucho más segura eh, Pero bueno, es hackeado Le sacan toda su información del teléfono Con un video que fue compartido Por este justamente este, el, el heredero de, eh, de Arabia Saudita ¿no? El Mohammed Bin Salman Y, y sí. ...lo que está agacho es que dice... ...¿por qué esta persona hackea a Jeff Bezos? Eh, No les vamos a dar spoilers... ...pero tiene que ver por ahí... ...que bueno, Jeff Bezos es dueño del Washington Post... ...y que tiene obviamente... ...un poder mediático importante... ...y justamente este periódico... ...le hace un golpe político... ...a este... ...pues a este príncipe...
1: Sí estuvo sacando noticias... acerca de él y todo lo que... ...estuvo haciendo, como por ejemplo... El, el asesinato del, del, del periodista en, en Turquía eh, pues sí para tratar de, de callar ese y las verdades ¿no?
0: sí no cosas cosas brutales entonces chequen el hilo viene ahí un viene, me pareció un buen resumen de toda la información que viene entonces pero aquí lo importante es que Jeff Bezos pusieron un equipo de seguridad no y mediante ese equipo de seguridad pudieron saber dónde venía el hackeo eh, está terrible no está terrible cómo la gente puede usar eh, hace un momento no lo mencioné pero justamente cuando hablamos de, de data breaches Eh, Lo que ocurre es que con esa información se puede utilizar para muchas cosas no? Campañas de mercadotecnia, estudios de mercado, un montón de cosas En este caso a Jeff Bezos le pegaron pues casi como medio político Fue un ataque político en mi opinión o un ataque industrial No lo sé cómo cómo decirlo Pero terrible, terrible lo que le pasa a este señor Porque debido a esto se divorcia y pasa la historia como el divorcio más costoso de toda la historia, ¿no? Que le costó a Jeff Bezos solamente el 25% de las acciones de Amazon, ¿no? Sí. Esta es la relación con la nube, ¿no? Entonces, bueno, medio... Ya estamos pol, eh, pol, pol, politizando este podcast y también hablando de chismes, pero... No, Para
1: que vean el calibre de, de no ser precavido en términos de seguridad, ¿no? Eh, todas las cosas que, que te puede o que podemos estar expuestos sin darnos cuenta. Yo creo que eso es más como para ser, a ser más conscientes de cómo usamos la tecnología y este eh, para prevenirlo, ¿no?
0: Claro, terrible. Ahí les dejamos el hilo. Está, está buenísimo, muy bien explicado, ¿no? Simón. Bien, entonces... Eh, Y después por ahí eh, estaba leyendo hoy justamente por la mañana mi Twitter y me encuentro con un tuit muy interesante que dice SQLite is serverless, entonces eh, me metí a la liga, es es una documentación de de SQLite en el cual habla de por qué eh, SQLite es eh, serverless eh, y dan ahí su definición de que serverless eh, clásico y serverless moderno Está interesante, pero eh, básicamente recordemos que uno de los grandes temas a resolver En aplicaciones serverless, pues es justamente el estado ¿no? eh, Y a qué nos referimos con estado? Pues básicamente pues, puede ser eh, base de datos, ¿no? Base de datos es estado Entonces SQLite pues, es una base de datos ¿Qué pasa con este enfoque? Pues básicamente lo que están diciendo es que cada función lambda levanta su propia base de datos Eh, Entonces pasamos de arquitectura de microservicios Donde cada microservicio tiene su propia base de datos Pero al final del día Si tengo 20 instancias de un microservicio Pues todos le hablan a una sola base de datos Pero con este enfoque lo que está pasando Es que cada función va a tener su propia base de datos Es más, potencialmente cada llamada que tú le hagas a la función Entonces échale un vistazo a esta documentación Me parece interesante Pero no Exagerado (ríe) Está cabrón este pedo eh, en sí. fin eh, da, da mucho que pensar, entonces para aquellos que son fanáticos de serverless eh, piénsenlo dos veces, este,
1: ¿y tres, que... veces tres, tres veces piénsenlo tres veces
0: y creo que próximamente voy a traer a alguien en las entrevistas que este, que, que nos puede hablar de esto, que tiene mucha mucha experiencia entonces eh, eh, estén estén pendientes de, de lo que vamos a hacer próximamente Sí, mamá. Ok, eh, también hay otro hilo muy interesante que encontré por ahí eh, acerca de justamente cuando alguien va hacia la arquitectura de microservicios. Eh, entonces, eh, les dejamos un hilo muy interesante y una discusión bien bien chida acerca de justamente cuándo empezar y probablemente cuándo no utilizar eh, esta arquitectura. Entonces eh, me pareció interesante compartírselo. Entonces se los dejamos por ahí para que le echen un vistazo. Y pues bueno, vamos a movernos al siguiente porque venimos hoy saturaditos.
1: Sí, cargadones. Eh, uh-huh. El siguiente es una noticia. Eh, uh, otro, otro tweet. Ah, sí, perdón, un, otro tweet uh-huh. eh, de esta eh, eh, empleada de, de, de uh, uh, Microsoft Azure, eh, que hace un comentario acerca de los proyectos que están desarrollando en uh, Cloud Native Computing Foundation, que... Pues todos están escritos en Go Y pues ninguno Ha considerado .NET Pero Pues sí, ¿no? Es interesante que ahora Toda esa parte de la, de la Cloud Native están eh, Go está muy muy fuerte eh, Y otro, otros eh, Lenguajes Pues no se, no se han estado viendo eh, Bueno, solo Ruby ¿No? Con este Con eh, 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 oh. al este procesador de logs, ¿cómo se llama?
0: Eh, eh, este, Logstash?
1: Eh, no, este... ¿FluentD? ¿Cuál, perdón?
0: FluentD. Eh, FluentD, oh, sí. Pensé que eh, estaba en Python.
1: No, es en, en, en Ruby.
0: Ah, ya, yeah, ok. Y,
1: y este, pues sí, eh, creo que es un buen... Eh, una buena observación, ¿no?
0: Eh, aunque fíjate que creo yo que bueno es muy buena observación. Este hace varios años eh, eh, todo todo el open source eh, innovador y potente era en Java, la verdad. Eh, pero creo que eh, creo que eh, la verdad es que los proyectos de la CNCF son principalmente proyectos para desarrollar sistemas, no tanto aplicaciones, ¿no? O sea, Kubernetes es un sistema de orquestación. Eh, eh, Prometheus es un, pues bueno, una herramienta de monitoreo, ¿no? O sea, eh, básicamente es software de infraestructura. Lo cual, justamente, pues si no vas a usar algo como Java o algo para .NET para ese tipo de cosas. Sería loquísimo. Porque pues, Java corre sobre una máquina virtual. .NET pues necesita también su, su runtime. Pues obviamente eso le añade mucho overhead. Pero para aplicaciones, probablemente debido a que son lenguajes de más alto nivel. Eh, pues pueden servir mejor aunque también considero que probablemente usar Go para aplicaciones también puedes, también es bastante bueno, de hecho estamos viendo también un crecimiento por ahí, eh, justamente son otros tiempos también, entonces pues sí, este Go es una excelente herramienta para hacer sistemas, también para hacer aplicaciones, pero justamente todos los proyectos de la CNCF eh, pues bueno, están en esa dirección Entonces eh, el hilo es muy Bueno, no es un hilo, eh, ella nada más Puso el tweet y después la gente empezó A a, a Contribuir y creo que vale la pena mucho Leer, leer los eh, Los eh, pues Los comentarios ¿no? Ajá, Está muy chingón este hilo, entonces este, En la semana yo lo compartí En, en, mi, en mi Twitter también, entonces está eh, No tiene ningún desperdicio Ver, ver, ver lo que sigue, ¿no? entonces pues bueno Vamos a movernos al siguiente que justamente es un anuncio de eh, una de mis personas favoritas en el ecosistema Cloud Native que es Seth Bargo y él eh, mencionó en su, en su Twitter que eh, Google está liberando un proyecto que se llama eh, eh, Secret Manager eh, está muy chido porque justamente son de las cosas que hacen falta mejorar, en Secret Manager pues obviamente se utiliza para que tú eh, pues básicamente es como un Bolt pero que corre en GCP en, en, la, en, la, en la nube de, de, de Google para que nosotros podamos, pues bueno, gestionar passwords certificados y almacenar información sensible. Entonces, para aquellos que están en GCP, échenle un vistazo, este, pues justamente para tratar de mejorar la configuración sensible de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, está anunciando esto. Mm. Eh, siguiente noticia in- interesante. Eh, Cornelia Davis, que tiene una larga eh, experiencia y, y básicamente también eh, renombre, bastante renombre en la industria este, Está anunciando que eh, se convierte en la nueva CTO de WebWorks Esta empresa que hace eh, Flox, que hace este, varios este, eh, network overlay para Kubernetes este, Y pues bueno es muy interesante para mí esta noticia o este, este, este tweet que hizo Cornelia Davis, porque justamente eh, ella tiene mucha experiencia, ella viene de muchos años de experiencia eh, dirigiendo pues incluso la cultura de Netflix después de ahí estuvo algunos años más en tal. entonces esta señora tiene una experiencia en la industria tremenda eh, entonces eh, el impacto de esto pues es también considerar a WebWorks como pues una empresa también que digo, es muy nueva no eh, también está este pues no tiene más de cinco años creo eh, pero bueno, creo que si con él Davis confía en pasar ahí algunos años de su vida trabajando pues es porque esta empresa está haciendo algo interesante ¿no? entonces eh, pues una nota interesante
1: y que aparte pues es eh, una chica trabajando con, como CTO ¿no? creo que Oh, claro. No, es una muy buena noticia para eh, muchas eh, eh, personas del lado femenino que que sí pueden llegar a destacar en, en el ramo Por supuesto. Y que, pues, no, no tienen por qué, o oh, sí, sí hay cosas feas pero este <risa> pues, estamos aquí para ayudar y pues no, no se apaguen y este y pues sigan echándole ganas
0: ya fíjate que lo que mencionas es muy importante porque eh, si bien la industria se ha como orientado por muchos años a los al sexo masculino eh, pero creo que justamente hay compañías que tienen eh, la cultura no en el cual probablemente el, el género no importa sino lo que aportas en la empresa entonces obviamente no es en todas y yo creo que Cornelia Davis ha sabido moverse justamente en las empresas en las cuales valoran eso Netflix, Pivotal y ahora se va a Webworks. Entonces, eh, si ustedes chicas, si alguna chica nos está escuchando o, o si también, bueno, también va para los hombres, pero si las chicas eh, eh, trabajan en un lugar en el cual no se sienten valoradas, eh, cámbiense a otro lugar, cámbiense a otro lugar donde sí las valoren, porque sí hay lugares en donde pueden destacar, eh, a lugares donde el machismo está pues, muy eh, enraizado, pues ahí, ahí no va a pasar nada más se van a frustrar. Entonces, probablemente es la recomendación que yo, les, que yo les pueda dar. Y a los hombres que son machos, la verdad es que sí nos cuesta trabajo aceptarlo, que somos machos. Este, nuestras actitudes, pues es una educación que desgraciadamente tenemos eh, en los países latinoamericanos. Eh, pero bueno, eh, en fin, como nota curiosa, Cordelia Davis le dio like a mi tweet que hice al respecto. Entonces, nada más les quería presumir eso. Sí. Y entonces, pues vámonos al siguiente tuit, otro tuit bien interesante, ¿no? David? Eh, este Marco.
1: Sí. Uh, es pues, respecto a, al service mesh Interface, en el cual muchas compañías estaban, habían, estado trabaja- habían estado trabajando, han estado trabajando para este eh, la creación de este, de, eh, pues, ¿cómo standard. llamarlo? ¿Estándar? ¿Cómo, perdón? Estándar. Eh, ah, sí. Uh-huh. Este, y ahora la, lo que propone es eh, eh, es de que pues sea adoptado por la CNCF como parte de sus proyectos y creo que pues es una muy buena idea eh, desde que pues la CNCF está pues llevando todo esto de la Cloud Native y parte del Service Mesh es, es parte de todo esto, entonces creo que es una, una muy buena propuesta
0: Sí, cuestión de tiempo creo yo Porque sí es muy importante que esté estandarizado Y que esté bajo la CNCF Es es muy importante Entonces esto esto va a pasar De hecho ya está el issue abierto en el GitHub De eh, de la organización de de la CNCF Entonces es cuestión de tiempo Espero Si no pasa Sí me voy a preocupar bastante Porque al final del día creo yo que estamos dependiendo mucho Cada vez más del del Service Mesh Entonces si esto no se estandariza eh, puede convertirse en un problema eh, tremendo de interoperabilidad incluso o de más bien de portabilidad ¿no? que eso es algo importante entonces que, oh, pues bueno veremos cómo evoluciona, yo lo voy a seguir mucho de frente, veamos qué tal eh, qué ocurre, de hecho me voy a suscribir a este isho de una vez este, para, para sí. tenerlo, tenerlo listo y darle seguimiento, pero bueno muy, muy buen, muy buen tweet. Sí. Eh, y luego por ahí eh, hay un video, un tweet de la pasada com, eh, conf, en el cual un viejo conocido que es este Eric Camacho, eh, no creo que Eric escuche este podcast, pero si por alguna razón le escucha, este Eric, eh, saludos, Eric es un fregonazo, eh, Eric es un ingeniero de software mexicano eh, que bueno, tiene mucha experiencia y que actualmente trabaja en Spotify. Eh, eh, entonces eh, Él dio una charla junto con Anayeli Mal, eh, Malváez Sobre elixir. Ixir, entonces eh, Vale mucho la pena ver este video porque el título De la charla es ¿Por qué es tan fácil Escalar con elixir? Entonces pues bueno, eh, ellos elaboran cuáles son eh, pues bueno, las, eh, las condiciones o las características que tiene elixir eh, para que esto suceda, ¿no? Entonces, pues bueno, si están interesados en, en este tema, creo que este video les puede ayudar mucho. Porque, bueno, Eric Macho, este y Anayeli, que tienen mucha experiencia. De hecho, lo, este los dos han trabajado con Elixir varios años, lo conocen muy bien. Entonces, pues saben de lo que hablan, ¿no? Entonces, si no conocen elixir, yo creo que eso también les puede ayudar como que a dar una idea de, de lo que es capaz. Sí, bueno. Y luego algo que hablábamos hace un momento de la ley de Conway, si alguien no la conoce, échenle un vistazo por ahí. Pero bueno, el mismísimo Werner Vogels, que es el CTO de de, de Amazon, eh, menciona que justamente la estructura organizacional de una empresa eh, es un contribuidor importante a los errores de un software. No todo es culpa del programador. Eh, Para aquellos que no conozcan la ley de Conway eh, Búsquenla, es un tema Muy interesante eh, Y justamente, eh, pues bueno Justamente a lo mejor Muchas veces los grandes problemas que existen En software, es porque hay alguien En la organización que está presionando Para que algo se mueva rápido Y no le dan tiempo a la calidad, a seguridad Y pues luego pasa lo que pasa Con Microsoft, ¿no?
1: Simón (risa) O lo que le pasa a este eh, Jet, Jet besos.
0: Pues es algo tal vez un poquito diferente, ¿no? Pero, eh, pues bueno, no sé, eso, eso fue una brecha de seguridad que tuvo WhatsApp, ¿no? Pero creo que la ley de Conway es algo que vivimos todos los días y que a veces eh, creo yo que estar consciente de esta ley, estudiarla un poco, ver en qué, eh, en qué impacta, puede explicar muchos problemas en una organización. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de DevOps, que hemos hablado aquí varias veces de ese tema, sabemos que es cultura. Entonces, cuando una organización no modifica su cultura, va a adoptar DevOps muy mal. Eh, y tiene que ver justamente cómo la empresa internamente está trabajando. Entonces, eh, por eso es importante, creo yo, eh, y esta mención de, 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 de Werner Vogels me parece muy interesante al respecto. Entonces, pues bueno, eh, les dejamos el tweet y justamente también hay mucha gente eh, haciéndole replies eh, y no tienen desperdicio, ¿no? Entonces, pues échenle, échenle un vistazo. Simón.
1: Sí, Uh, y bueno, la, la siguiente noticia es, eh, pues, un, un festejo de los 10 años de... Bueno, eh, eh, Michelle Hashimoto es eh, Twitter que ya van 10 años de, de background. Eh, pues sí, ya está, eh, pues, viejito, <risa> relativamente. Y todo sigue vigente, ¿no? Creo que es un... Eh, entonces muy, muy, eh, eh, vale la pena eh, comentarlo que pues un proyecto con el cual eh, empezó, ¿no? Este pues, si ya es. De hecho, la liga esa, esa es su primer commit. Que fue una al eh, al Redmi del proyecto.
0: Sí, caray, nombre. No, eh, la verdad es que background esta, esta, Este software que sigue vigente Hace 10 años fue creado eh, Estaba adelantado hace poco tal vez Y creo que background fue el, De los proyectos que originó eh, Años después Que eh, este Mitchell eh, Creara su compañía no HashiCorp, que como hemos mencionado antes Cuando lo mencionamos en la retrospectiva De la década, pues es una de las Grandes compañías ¿no? eh, Del eh, Pues del eh, del, del cloud computing, ¿no? O sea, gracias a todas las herramientas que están creando ellos, este, pues se puede adoptar la nube mucho más eh, de forma interesante, ¿no? Entonces, eh, pues hace 10 años estaban trabajando Yango, hace 10 años estaban haciendo esta infraestructura. Entonces, eh, saludos al Don Berga Michel Hashimoto, que siempre escucha este podcast. Entonces, eh, ahí le mandamos un, un, un saludo. <risa> <risa> Excelente, vamos al siguiente porque traemos mucha carne
1: Oh, Simón uh-huh. es, eh, Un post que encontramos por ahí Y eh, como dice que, eh, que um, Cómo fue que Kubernetes hizo su latencia en, en la comunicación de sus microservicios Diez eh, veces más alta no? Y al final ah, el, el título es un poco... este Alarmista, eh, eh, pero realmente no fue eh, coherente, sino más bien una librería de, de, de Amazon para este autenticar la, las, como la comunicación con, con los servicios de Amazon. Este, y pues realmente eh, no, porque, o sea, ahí explica muy, es algo muy, muy chido para que eh, le, eh, revisen, eh, por ejemplo, todo, todo lo que hicieron para. Uh, debuggear ese, ese problema y al final eh, como encontraron el, el issue el, el problema estuvo muy bueno ¿no? eh, ellos usaron eh, Wireshark para analizar los paquetes de la red y al final encontraron que fue eh, una librería que se, se comportaba diferente eh, corriendo en un pod en un y básicamente era que este, por cada petición este, generaba unos nuevos credenciales de cuando, en Amazon, cuando usas roles, eh, realmente lo que pasa es de que solicitas al, al, al STS, es un servicio que te, te hace las autenticaciones, este, que genere unas credenciales de acuerdo a ese rol. Entonces, lo que hacía, eh, o lo que estaba sucediendo aquí, es de que constantemente se regeneraban esas credenciales. Y este... Y, pues, por eso incrementaba la latencia en la comunicación de sus microservicio, ¿no? Entonces, ahí, pues, interesante para que echen un ojo como, como cosas en Kubernetes.
0: Está, está muy chingón y qué bueno que lo mencionas. Y la otra bien interesante es, eh, creo yo, eh, sí, es medio clickbait el, 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 el como decías, el, el, el título. Este, pero el final del día era, era el tema de un poquito creo yo de, pues sí, de las herramientas que mencionas. Entonces pues sí, échenle un vistazo, eh, vale mucho la pena. No siempre las herramientas tienen la culpa. Eh, entonces aquí la, 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 la solución fue pues, incrementarle el timeout. <risa>
1: bueno, eh, de, de hecho eh, eh, de ese post eh, sacamos un, un este, una referencia a un repo que ahorita les vamos a mencionar.
0: Va que va. Vientos. Pues vientos. La siguiente nota. Eh, Me pareció muy interesante. ¿No? Que es como el monitoreo. Es muy importante. Para escalar clusters de Kubernetes. eh, Porque obviamente. La data te puede ayudar a encontrar. Pues esto que le llaman los blind spots. Que justamente son como cosas. Que a veces no entendemos. Eh, Y es muy importante. eh, Relacionado un poquito con la nota anterior. Si tú no Mides lo que estás haciendo, pues no puedes tener idea de dónde está el problema, ¿no? No no puedes identificar cuellos de botella, eh, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, justamente, pues, bueno, esta es una nota de eh, Influx Data, que es una compañía que hace un producto que se llama InfluxDB. Entonces, pues, aquí nos está mencionando, ¿no? Cómo se puede integrar a tu tu clúster, ¿no? Para monitorearlo, y eso es algo esencial, ¿no? Esta es una herramienta. Eh, InfluxDB es una herramienta eh, Pueden utilizar también Prometheus O cualquier otra herramienta de monitoreo Como DataDog o lo que ustedes gusten Pero al final del día lo que es importante es monitorear Sin duda cada herramienta Tiene sus eh, bemoles Tiene sus eh, Sus cosas buenas, sus sus detalles Pero creo yo que Es interesante conocerlas Para tomar una decisión adecuada a nuestro contexto, no hay la mejor herramienta de, De monitoreo no les podemos decir eh, Prometheus es la mejor o InfluxDB es la mejor cada herramienta tiene lo suyo depende también pues de lo que querramos ¿no? entonces pues bueno es una nota interesante que nos puede ayudar a, a elegir ver si InfluxDB es la herramienta adecuada o a lo mejor es otra ¿no? entonces pues bueno hay un, este, un, una nota interesante al tema y ¿no?
1: sí, bueno. um, el siguiente es un PDF que eh, nos comparte eh, Google Cloud Platform y es eh, le llaman de Service Mesh Era eh, les, lo que nos explica es cómo arquitectar eh, eh, asegurar y, y manejar los microservicios con Istio realmente pues ya tiene Istio ya lo más bien GCP ya tiene integrado muy muy dentro de Istio y pues lo que el, el pdf es eh, a, es como eh, tratar de promocionar lo que es su servicio de, de Stackdriver, que es como su, lo que mencionabas, su, par, su producto para monitorear este aplicaciones. ¿no? Entonces te lleva de la mano eh, eh, con eh, eh, ejemplos de cómo, cómo sacarle provecho a Stackdriver eh, 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 corriendo en corriendo microservicios. ¿no? este Es como una guía de, de cómo implementar. Eh, 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 el monitoreo, login y, y tracing usando Stack Driver Y con sus gráficas y todo y el mono
0: está chingón, está chingón mano buen, buen, buen PDF, entonces ahí descarguen, no es gratis, no pide registro Simón. Y, y luego eh, hay, hay otro recurso interesante para, eh, recordemos que estamos viendo ahorita recursos, eh, eh, y aquí hay un, un recurso que encontré muy bueno, eh, que básicamente es cómo construir contenedores, o imágenes más bien, imágenes eh, OCI, eh, sin Docker. Entonces, pues bueno, hay varios proyectos, por ejemplo, está justamente Canico, que es una herramienta también de, casualmente es de, es de Google, ¿no? Como tiene varias, de hecho la vez pasada hablábamos de JBI, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eh, que es otra herramienta que también permite hacer lo mismo. Eh, aquí lo que me gusta es que es muy crítico con Docker, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué, hay, qué, es, qué está mal con Docker, ¿no? Y, y elabora ahí varios puntos interesantes, ¿no? Este, habla de otras herramientas como Potman, este IMG, que bueno, también es una herramienta que también eh, está muy interesante. Entonces, pues bueno, échale un vistazo porque justamente eh, no necesitamos Docker eh, siempre para trabajar. Sobre todo en servidores de integración continua. ¿No? A lo mejor en tu escritorio como desarrollador trabajas con Docker. Pero en tus servidores de integración continua, donde generas los binarios que vas a desplegar, pues no necesitas Docker, ¿no? Entonces, este... Necesitas este tipo de herramientas. Entonces, pues bueno, aquí vienen unos ejemplos. Me pareció muy, muy didáctico porque vienen... Bueno, para... Variar, ¿no? Es una aplicación hecha en Go, entonces, eh, pero bueno, te explican paso a paso todo ese tipo de cosas, entonces vale vale mucho la pena que le echen un vistazo y que ya no dependan tanto de Docker. Eh, Docker se va a morir.
1: Claro, y eh, pues sí que o sea, tal vez no, porque estamos muy influenciados de Docker que no, no vemos que hay otras opciones, ¿no? y, que ofrecen inclusive eh, se, eh, más seguridad y, y o inclusive más ligereza al crear eh, la, las imágenes eh, pero creo que es, es bueno para eh, para abrir los ojos hacia otras alternativas no,
0: ¿No
1: te escuchas un mix
0: Ok, mientras. Eh, y después de ahí, perdón, eh, tenemos otra um, otro recurso interesante de eh, este sitio que siempre tiene cosas bien buenas que es de New Stack. Y básicamente es. Nos pregunta, ¿no? ¿Está tu clúster de Kubernetes saludable? Eh, en, y aquí hay, encuentra las cinco maneras de encontrarlo, ¿no? La tercera te sorprenderá. Entonces, este está, está chido. Está bueno el artículo, ¿no? Este. Pues lo clásico que casi siempre yo hago no los requests de CPU este los límites de CPU memoria no este eh, los recursos autoprovisionados este eh, pues obviamente la revisión de distribución de, a través de los nodos este afinidad de nodos no los taints este, está revisando los pods en mal estado Entonces está muy chido, es una guía muy interesante Muy concisa en mi opinión eh, De cosas que tenemos que estar revisando En nuestro clúster Entonces pues bueno, ahí les dejamos la lista está, La liga está bastante, bastante buena Y vale vale mucho la pena seguirla, creo yo
1: sí.
0: y, y luego fíjate que eh, Pues bueno, al final del día Kubernetes es una herramienta Pues, eh, pues de orquestación y uno de sus componentes de orquestación, eh, de, pues básicamente del control plane, pues es el scheduler, ¿no? Y pues bueno, para los que han trabajado con Kubernetes y ya lo conocen, saben que el scheduler es el componente que se encarga pues de eh, decidir, ¿no? En qué, ma- en qué máquina, en qué nodo es el más adecuado para correr cierta carga de trabajo. Entonces aquí hay un paper que me pareció bastante chingón Porque justamente explica cuáles son los elementos eh, Justamente del proceso de Scredling Entonces eh, está chido porque creo yo que a veces vale vale mucho la pena Pues meternos un poquito más al tema académico En donde explican ese tipo de cosas Entonces pues les dejamos este PDF Porque creo yo que vale mucho la pena Sobre todo si queremos entender Obviamente esto no es Kubernetes ¿Vale? Este tema de scheduling No solamente es de Kubernetes, también eh, Pues bueno, Linux tiene un scheduler Tiene un planificador Para saber cómo correr los procesos Entonces, pues bueno, creo yo que eh, Vale mucho la pena empaparse De estos detalles y pues verlos ¿No? Entonces, pues bueno, ahí les dejamos la liga Para que le echen un vistazo, descarguen El PDF este Y pues bueno, veamos qué tal ¿No?
1: Y creo que eh, vale la pena destacar que esos son conceptos ya muy muy viejos. Eh, ahí el, el del post que compartes, pues sí habla de mil, 1976, ¿no? Que donde empieza a hacer a desarrollar esas ideas y, pues bueno, hasta ahora que gracias, a, yo creo que a Kubernetes y toda parte de, de contenedores es como ya vemos que es muy importante en, en nuestro en nuestras plataformas diarias, ¿no?
0: Sí. Eh, El siguiente recurso que traemos eh, También tiene que ver con lo que hablamos hace un momento De microservicios, bueno hablábamos un poquito En en uno de los tweets que estábamos viendo antes Y y este blog post Me parece muy interesante, es de casi Un año, pero me pareció muy interesante Traerlo porque eh, eh, La empresa Trifork que hace cosas Bien interesantes también eh, Pues bueno, ellos documentan aquí eh, Tres razones por las cuales Este Big Bang Legacy Replacement eh, Puede fallar completamente ¿No? Y, y creo yo que, eh, digo, yo he trabajado en varios proyectos en los cuales, eh, no estrictamente hablando de microservicios, pero hablando, por ejemplo, me ha tocado eh, tra- mi primer gran proyecto en el cual trabajé hace casi 15 años. No, sí, hace hace 15 años estaba trabajando en ese proyecto para eh, una entidad de gobierno de salud acá en México. Eh, querían reemplazar eh, pues el gran sistema que tenían. Eh, y la verdad es que eh, yo estuve trabajando dos años y medio en esa compañía, nunca se logró, eh, me salí este, y creo que han estado trabajando desde entonces, o sea, tienen más de una década trabajando, tratando de quitarse ese legacy enorme y, y no han podido, ¿no? Eh, esto pasa con los bancos, esto pasa con aseguradoras, entonces eh, pues bueno, échenle un vistazo a este documento porque bueno, vienen aquí los retos y los riesgos de hacerlo y por qué no lo deberían hacer y a lo mejor aquí tal vez la arquitectura de microservicios puede ayudar un poco porque podemos ir introduciendo cambios poco a poco, pero obviamente sí. tenemos que acompañarlos con estrategias de datos como eh, una arquitectura orientada a eventos, probablemente con eh, este, con event sourcing, este CQRS. Hay un montón de estrategias eh, y pues bueno, hacer como que el Big Bang es lo peor que alguien pudiera hacer, ¿no?
1: Sí, algo triste que veo es de que eh, porque las compañías eh, solo les interesa la venta. eh, pues tienen estos arquitectos que les les venden los productos que les van a solucionar la vida y al final terminan viendo que no es lo que ellos necesitan y solo porque lo compraron pues tienen que implementarlo de alguna manera y y a pesar de que sea eh, un un caso de uso eh, absurdo pero pues ni modo ¿no? o sea ya se compró y, y porque porque no se analizó bien eh, eh, pues se, se tiene que hacer ¿no? entonces creo que sí es importante eh, aprender cómo, cómo a, eh, aprender de tu, de tu plataforma y que realmente qué es lo que sí eh, le, le, le conviene para este um, trabajar en este tipo de implementaciones ¿no?
0: así es entonces, siguiente, ya pasamos a la parte final, ¿no? De nuestro podcast, que son los repos chingones de código. Entonces, justamente empezamos con la herramienta que querías mencionarnos, ¿no?
1: Sí, esta eh, se llama QAM. Eh, es precisamente eh, lo, lo que del, del post que habíamos mencionado, de, del, del problema que tenía con eh, Kubernetes. Eh, lo que hace Kiam es que actúa como un proxy, al, al este hacia este es el servicio de amazon para generar cre, credenciales entonces este eh, eh, corre en un agente en tu nodo y capta todas esas eh, llamadas al a, a servicio de autenticación de amazon eh, entonces si ve que es, es, realmente es como un cache para tus credenciales no entonces este a pesar de que tú hagas llamadas esas llamadas no salen de tu de tu nodo y este y pues este, este esta gente te regresa las credenciales que ya tenía este, vigentes no y si expiran pues agarra y solicita unas nuevas para que al siguiente la siguiente vez que, que se haga el llamado a este pues te regrese las nuevas y este y realmente eh, no no vayas eh, todo, todo hasta el servicio los servicios de Amazon ¿no? entonces este, por si quieren ahí ahorrar un poquito en, en la latencia de sus servicios que, están, que se comunican a, a Amazon, pues un, un buen proyecto. ¿no?
0: Buen repo chingón de código, ¿no? Simón. Sí, el, el siguiente proyecto que encontramos por acá como repo chingón de código es, eh, pues bueno, una herramienta que se llama eh, Permission Manager, que también tiene, me parece, muy poquito... Eh, de tiempo que lo lo liberaron, creo yo, deja ver de hecho todavía no tiene ningún release pero me pareció interesante que se llama, eh, pues bueno es un proyecto que permite eh, aplicar mecanismos de sanidad a las reglas de Airbag en un clúster de Kubernetes Entonces, eso está chido porque a lo mejor se nos puede ir por ahí algo. Entonces, pues esto lo puede dar una una revisada. Entonces, eh, aquí estamos viendo incluso en su su, su GitHub como un pequeño GIF que muestra cómo cómo funciona. Entonces, este pues está está chida ese tipo de herramientas. Seguridad, recuerden que está cada vez adquiriendo. Eh, mayor relevancia, entonces, pues bueno, este proyecto nos puede justamente ayudar. Este, aquí estamos viendo, bueno, algunos pantallazos, no, para para eh, utilizarlo como una herramienta gráfica, pero eh, estaría bueno que también fuera, eh, no sé si tiene un CLI eh, para que lo podamos poner, tal vez como, eh, pues para automatización, tal vez sí, debe, seguro debe tener un API, entonces, pues bueno, vale, vale la pena echarle un vistazo a este tipo de herramientas. Esta es una, pero seguramente puede haber otras que nos pueden ayudar. Para, para esto, ¿no? Está revisando también las políticas de Airbag que tenemos, ¿no?
1: Sí, sí es muy bueno el proyecto para ayudarnos a generar esos, eh, esas políticas. Eh, que, o sea, eh, no, creo que sí, eh, hay que poner la atención en cómo la vamos a generar y no darle, a, ah, pues eso sabemos que. Eh, o asumimos que solamente va a ser usado por ese microservicio y ya le damos como eh, el, est- el, est- el asterisco para que sea eh, o sea no especificamos bien los recursos eh, creo que es una herramienta muy, muy importante para generar esas políticas bien específicas
0: uh-huh. exacto y pues bueno nuestro nuestro último repo chingón de, de código del día de hoy es un, es un operator eh, que se llama inlets eh, está muy interesante la idea porque creo yo que nos puede servir como para empresas que corren on-premise. Eh, entonces, tú puedes tener tu clúster eh, o un servicio de Kubernetes privado, pero quieres, uh, pues es básicamente un ingress controller, ¿no? Entonces, es un ingress controller, pero está modelado como si fuera un, este, eh, un, un, un operador. Porque eh, si yo, por ejemplo... Creo un load balancer en Google Cloud o en Amazon, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Eh, Un servicio de ese tipo, ¿no? En en Amazon, pues va a crear un LB y en en Google Cloud, pues va a crear un un balanceador de carga y nos va a dar una IP pública. Pero justamente ese tipo de servicios, eh, load balancer, eh, muchas veces no son portables entre nubes entonces justamente lo que intenta hacer este proyecto es que esto pueda correr prácticamente en cualquier clúster de Kubernetes, entonces ya sea que esté corriendo on-premise o en la nube pública, de hecho aquí justamente nos mencionan que tienen soporte para eh, máquinas virtuales, eh, Packet, DigitalOcean, Scalewell, Google Cloud, este, no veo si tienen por aquí de Amazon, es muy probable que sí, Eh, pero creo yo que este tipo de proyectos, ah no, está pendiente lo de Amazon está pendiente aquí aquí está en su backlog, lo tienen como un un, un feature futuro, pero creo yo que justamente este tipo de proyectos si van a ser posible que tu aplicación sea completamente portable entre nubes, porque generalmente hay dos cosas que hay que cambiar que no son totalmente portables que son los eh, los pvcs más bien los, los persistent volume, no tanto el pvc sino el persistent volume eh, muchas veces pues eso está acoplado a la infraestructura donde estás corriendo y justamente los load balancers fuera de ahí la gran mayoría de componentes de Kubernetes si sí son portables eh, y yo creo que este proyecto se me hace muy interesante porque trata de lograrlo trata de realmente tener una eh, pues un cluster de Kubernetes que pueda ser portable entonces eh, me parece muy interesante échenle un vistazo eh, es relativamente joven este proyecto creo que eh, si no este va a ser el que va a tener mayor tracción en el futuro proyectos de esta índole con esta mentalidad, con este diseño probablemente tengan mucho futuro entonces este yo lo, vo- yo lo voy a seguir explorando porque eh, justamente creo que vale mucho la pena entonces eh, les dejamos este repo chingón para que pues, bueno, lo, lo, lo exploren
1: bueno, es una muy buena idea y pues bueno ya eh, terminamos, esperamos que no se han manchado otra vez <risa> procuramos si no rápido pero luego algunas veces nos, eh, por toda la información que queremos compartir sí. pues se, se alarga entonces eh, pues díganos qué les parece si, eh, si eso es mucho tiempo o que sería más más digerible para ustedes más cortos eh, pues sí, ustedes eh pues si no, no sabemos cómo, eh, ahora sí que ustedes son nuestro eh, monitoreo que nos va a decir cómo cómo, nos, cómo se comporta este podcast, eh, y pues para mejorarlo pues necesitamos de su feedback.
0: Es correcto, es correcto, Marquito. Pues bueno, eh, tan, tan ¿no? Entonces eh, nos vemos en la próxima edición, ya llevamos cuatro consecutivos cumpliendo como campeones, Marco. Ya, estamos roteando, <risa> entonces eh, lo que me gusta mucho, como mencioné antes, pues son las, eh, los, pues los números. no Entonces se ha mantenido. Entonces, este, muchísimas gracias. Y pues bueno, si sí, háganle caso, a Marco, por favor, manden su feedback. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por, eh, pues por vernos o por escucharnos en cualquiera de las plataformas en las cuales estamos disponibles. Y pues nos veríamos ya la, la próxima emisión. ¡Ay!
1: Algo que te, eh, te quiero felicitar, Domix, si ya, ya este, la CNCF ya nos sigue en, en la cuenta de en Cloud Native MX. El otro día vi que le dio follow. Se ah, no China, me di ¿no? cuenta,
0: no me di cuenta. ¡Guau! Wow. Sí. <risa> ¡Qué chingón! ¡Qué chingón sí. está tu Twitter! ¡Mires, qué chingón! Mientras. <risa> <risa> Pues va que va. Eh, pues un abrazo, Marco, hasta California. Eh, y pues bueno, espero que no te congeles estos días.
1: Sí, ha estado. sí, el clima ha estado. Eso del clima, el cambio climático sí es, es neto. Uh-huh. Eh, cuando llegué acá, verano era súper cálido. Yo eh, hasta sudaba, este, todo el tiempo, casi todo el tiempo estábamos con aire acondicionado súper eh, bueno frío y ahorita ya el clima es frío ya ya hay, ya hay días que están nublado todo, casi todo el tiempo lluvias sí ha bajado sí ha cambiado drásticamente el clima entonces este pues otro 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 punto más a a considerar para ser
0: conscientes vientos ¿sí? pues sí qué triste realidad pero bueno yo estaré en California en abril entonces ya seguramente hace mucho calor y todo, pero... Pues bueno, este... Ya veremos. <risas> bueno, de, o, ojalá que el, que el virus este, el coronavirus, nos deje viajar, ¿no? Porque no sé Ajá, si sí. se vaya a hacer una pandemia, ojalá que no. Este, pero bueno, espero poder estar. Y eh, voy a estar en Cali... Falta mucho para abrir, pero ya tengo pasaje. Eh, Google me volvió a invitar gratis al Google Next... Eh, bueno, me dio el ticket solamente, que es bastante, porque creo que vale 1700 dólares. Eh, ...y pues bueno, ya me ya tengo pasaje... ...ya tengo hospedaje... ...entonces este vamos a estar cubriendo... ...ese evento, entonces... Eh, ...el año pasado también estuve por ahí... ...pero no pude cubrirlo tanto... Eh, ...también llevaba un poco de chamba... ...pero bueno, esta vez es, eh, quiero hacerme el tiempo... ...para cubrirlo, vienen cosas interesantes... Eh, ...Google Next es más enfocado... ...a Google Cloud Platform... ...a, a, to, pues a todo el tema de nube de Amazon... ...perdón, de, <ríe> de Google... ...y pues veremos <risa> qué tal, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, eh, pues ahora sí ya vámonos, ¿no? Si no, ya veo que estamos llegando a los 50 minutos.
1: Oh, oh sí. <risa> <risa> bueno, pues, pues bueno. este, gusto pues también compartir este, este foro y pues sí, saludos a todos los amigos eh, que nos siguen y nos ven, este, otra, una vez más, déjenos su feedback y aquí estamos. Un abrazo, Domix.
0: Bien, entonces, igualmente un abrazo. Cuídense, rifan chingón, este, todos los que nos escuchan. Bye.
1: <risa>